0: Buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Eh, Para el sumario de hoy es bastante breve, en el sentido de que es un poco monotemático, pero aquí lo tienen. Como hablamos del Sagrado Corazón de Jesús y realmente es un mes tan dedicado al Sagrado Corazón de Jesús que creo que supera todo, todas las grandes fiestas del Señor, Mm, Se me ha escapado hablar de San Romualdo, que es uno de los grandes fundadores eh, que celebramos este pasado 19 de junio. Es un santo de junio que siempre pasa desapercibido, primero porque nadie le conocemos, nadie estamos en la abadía y porque creo que hizo un inmenso bien sin que tampoco nosotros nos haya llegado más que una vez que nos metemos a conocer a los camaldulenses. Como noticia, bueno, pues comentarles que a lo mejor luego se les hace repetitivo, pero se abre un nuevo monasterio de una orden de casi mil años en, o de mil años en, en, en España. Y eso eh, siempre tiene un peso enorme. En, luego vamos a hablar con Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, de su apoyo a los contemplativos, porque realmente yo he vivido muy de primera mano como cuando los obispos les apoyan, Ellos siempre responden y luego los obispos, realmente el obispo de Córdoba es muy generoso con ellos. Después vamos a hablar del nuevo yermo camaldulense de Córdoba, que está en pañales, está saliendo adelante. Javier Rubia nos terminará de comentar su visión de lo que es realmente una hospedería. Y así, ha sido, así va a ser el programa de hoy. A ver, si a ustedes les aporta, también recuerden que los camaldulenses son los monjes que hemos visto muchos en, este, en esta película llamada Libres, que me preguntaban quién eran los de blanco, eh, pues son los camaldulenses. Es, eh, es, es quizás una un de las carismas más espirituales que encontramos así de primera mano. voy a decir una breve biografía de, de San Romualdo. San Romualdo Abad, eh, realmente le conocemos poco, fue Anacoreta, padre de los monjes camaldulenses. y él, él nació en Rávena, era un niño, vamos a decir, hijo de los duques de, de Rávena, en el año 950. Estamos hablando de un mundo medieval y él vivió pues una vida pues de costumbres mundanas porque en aquel momento como en todos los momentos, aunque creamos que es una novedad, siempre el hombre se ha dejado arrastrar donde hay dinero y hay lujo, hace los placeres, siendo víctima y esclavo él decía de sí mismo, ¿no? de las pasiones. Y sin embargo, cuando experimentaba pues Dudas, remordimientos en la conciencia, siempre pensaba, dichosos los ermitaños que se alejan de este mundo, a esas soledades donde no hay malas costumbres, donde los malos ejemplos no les esclavizan, pero volvía y vivía en ello, era era su vida. Eh, Hasta que su padre, por lo visto, le desafió, desafió a otro, ¿sabes esas cosas, esos esos momentos en que había como. un juego en que, en que jugaban con las espadas, y su padre mató al adversario. Este chico se quedó horrorizado y huyó huyó ra- radicalmente de su casa. Se fue a la montaña y encontró en un monasterio benedictino donde estuvo tres años rezando y haciendo penitencia. El superior del monasterio no quería recibirlo como monje porque tenía miedo de las, vega- de las venganzas del padre, el duque de Rávena, que tenía mucho poder en la zona. Y bueno, al final, pero el señor arzobispo le apoyó y entró como benedictino. Y este joven monje, que vivía con un fervor tremendo, eh, cada vez necesitaba estar más solo. Además de que ya sabe que en los monasterios siempre ha habido una tendencia a la relajación, con lo cual los relajados siempre les molesta mucho el el, el duro. Y al final se tuvo que ir, se fue a la montaña eh, solo, eh, y allí se encontró con. Le dijeron que había un ermitaño muy bueno. Y se encontró con un hombre duro, rudo, áspero, que se llamaba Marino. Y aquel marino que debió de recibirle, no quiero ni comentar lo que sería un hombre rudo y áspero de la Edad Media, eh, le debió, pero al mismo tiempo él encontró en él un maestro. Y entonces durante muchos años le siguió durante 30 años San Romualdo fue fundando porque convirtió, eh, escogió la parte más eremítica de San Benito y fundó en otro sitio de Italia, en distintos sitios de Italia. Tuvo un un éxito enorme en Italia y por su cuenta se esforzaba por llevar una vida de soledad, de penitencia, eh, de una manera realmente impresionante. Era un modelo, era realmente un ejemplo para todos. Eh, La penitencia por sus pecados de los que el Señor le perdonaría pero él a sí mismo no se los perdonaba y leía vidas de santos, luchaba por parecerse por, 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 por tomarlos como imagen eh, él rezaba siempre Señor Jesús misericordioso ten misericordia y compasión de mí eh, el demonio huyó de él y al final poco a poco llegó a crear pues por distintas vicisitudes de la zona eh, acaba formando la orden camaldulense en San Romualdo hizo muchísimos milagros, es muy venerado en Italia, y se esforzaba porque el, el hombre siempre se mantuviera en esa, en esa obsesión, digamos, o casi obsesión, de, de dar gloria a Dios en la vida, y que realmente es la vida del más allá la que tiene importancia. Y eso es lo que quiso transmitir a sus hijos, y lo consiguió porque realmente pues, eh, fue de unos a otros, tuvo muchos hijos, los hijos le quisieron muchísimo, pero sobre todo quisieron dar gloria a Dios, imitando su silencio y su capacidad de de sacrificio. Eh, La vida suya la escribió San Pedro Damián, que es santo de su tiempo y además camaldulense. O sea, que realmente es grande saber que está escrita su vida por un contemporáneo, por alguien que vivió con él. Eh, fue canonizado por el Papa Gregorio XIII en en el año 1582 porque la devoción hacia eh, San Romualdo Abad nunca paró. Eh, Es bastante impresionante ver cómo después de 400 años aquello seguía el fervor por un santo que realmente nunca pretendió hacer ruido y quiso llamar a la parte más eremítica de una vocación, que es la vocación a a la regla de San Benito con su orden y y su gran amor hacia la vida real, hacia la realidad de, de los, de los cenovitas, ¿no? de saber vivir como una familia y al mismo tiempo una parte un poquito más eremítica, más aislada. Como noticia creo que es tan importante el hecho de que en el sur de España se, se vaya a abrir o se esté abriendo, ya se esté inaugurando un, un monasterio de la Camaldula. Me parece tan emocionante saber que eh, santos tan antiguos como San Romualdo y comunidades tan longevas como la suya sigan encontrando un hueco y que en España, a través del de, mm, obispo de Córdoba, que realmente ha sido un gran impulsor, Es emocionante saber que en Andalucía empiezan a florecer, porque digo empiezan porque es el segundo, Eh, monasterios realmente contemplativos de hombres eh, aislados en un campo tan bonito, tan grande y tan precioso como es todo lo que es Andalucía. Eh, Me impresiona mucho porque porque realmente España, eh, por un lado, estamos oyendo cómo se cierran monasterios y creo que estamos para celebrar el hecho de que se sigan abriendo, aunque no sean vistosos ni inmensos. Nunca lo han tenido que ser. Y así son. Por otra parte, como un detalle mío, les digo que no olvidemos en este mes de junio si podemos adquirir en algún monasterio el que nos toque cerca, el que nos pille cualquier religiosa, cualquier monasterio de clausura de religiosas, nos pueden vender los detentes. No olviden que donde haya un detente está el Sagrado Corazón de Jesús, donde esté la fe en el sagrado corazón de Jesús es el gran compañero, el único gran compañero que vamos a tener vacaciones y sin vacaciones, Eh, con problemas políticos y sin problemas políticos. Él está por encima de todo y puede con todo. Si ven que no pueden, vayan a un monasterio, compren un detente y ahí estamos. Esto es un detalle para que nos acordemos de que nuestras monjas ahora no les van a vender mazapán. Eh, Comprémosles lo que pueden vender.
1: Santos espíritos, é
0: Hoy, eh, como noticia, como no podía ser de otro modo, vamos a hablar. eh, Tenemos el honor en Radio María y en monasterios y conventos de hablar con Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Eh, a mí una cosa que me ilusiona mucho de él es que una es su cara de gobernante, su cara de pastor, su cara de padre, que conoce toda España creo que bien y mucho mejor en Córdoba, y una cara que él, eh, vamos a decir, publica poco, pero que ahí está, que es la cara de toda la oración contemplativa que hay hoy en día en Córdoba. Nuevas congregaciones, congregaciones antiguas que piden, por favor, entre comillas, asilo, un lugar en Córdoba. A mí me hace ilusión porque Todos los monjes me hablan de él. Yo no pretendía molestarle. Me han llevado los monjes y las monjas a hablar a él después de años hablando con distintas congregaciones en Córdoba. Vamos a decir que Monseñor tiene el orgullo, puede estar contento de saber que entre todos es don Demetrio, como pudo ser don Marcelo, siendo Monseñor hace muchos años. Muy buenos días, Monseñor Demetrio.
2: Buenos días, amigos.
0: Mire, eh, lo primero de, quería decirle que este programa, como es solamente sobre los monasterios, yo he estado con usted en Córdoba, tuve el honor de poder participar en aquella clausura del año de la vida consagrada que convocó el Santo Padre, y realmente mmm, no, no me, me, vamos, comprendí que es que estaban muy contentos eh, las distintas eh, congregaciones contemplativas. Dígame, ¿es un lugar? excepcional eh, hoy en día, la diócesis de Córdoba, de acogida a todas estas congregaciones de las que luego no se habla porque están en silencio rezando en su lugar. ¿Qué es lo que a usted le ha, como obispo, como pastor, qué es lo que le impulsa a apoyar tanto la oración contemplativa?
2: Bueno, porque estoy convencidísimo de que es el fundamento y el soporte de toda actividad pastoral. Es decir, si es Dios el actor principal de la obra de la evangelización, ellos que nos lo recuerdan a diario y continuamente, son los contemplativos y por tanto es como un recurso importantísimo en la vida de la diócesis tener estos lugares como oasis de encuentro con Dios eh, por toda la geografía. Y como pues algunas de de las instituciones más históricas y más de siglos y siglos pues van careciendo de vocaciones, pues he acogido nuevas formas o nuevos monasterios o nuevas instituciones. Hay que decir que contemplativos masculinos no hay en toda la mitad de España, en la mitad sur, solamente hay uno en, en Córdoba, Santa María de las Escalonias, que es un priorato dependiente de la abadía de la Oliva de Navarra. Y ahora pues, acaba de fundarse otro convento masculino, Monasterio de la Camaldula, los camaldulenses de Monte Corona, que se instalan precisamente en estos días en el yermo que el obispado ha habilitado para ellos. ¿no? Solo tienen casa en Herrera, cerca de Miranda de Ebro, y ahora aquí que acaban de instituir esta casa.
0: Como usted sabrá muy bien, Monseñor, eh, ha sido una cosa, eh, la, 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 camaldula, la, la camaldula. no la conocía casi nadie en España y ante la película Libres mucha gente les ha visto, a mí me llamaban preguntándome mm. si son cartujos y si no son cartujos y hoy el programa está un poco de educao, dedicado a ellos porque en realidad ha sido gracias a usted, o sea, con perdón, ¿eh? lo ha movido usted y además ahí me ha demostrado a mí lo importante que es tener un obispo que quiera, que se mueva y te, y te apoye, porque son, son gente que no hace ruido, son gente que no se mueve con poder ni con dinero. Eh, su poder eh, está pues eso en, en la oración. Usted les decía, eh, la oración por parte de, de, de vosotros, les decía a ustedes, a ellos, que lo dan todo, eh, tiene un valor excepcional. Y en, en su propia, eh, estas almas consagradas, díganos usted, eh, por ejemplo, una orden como la camaldula ¿qué le aporta a la diócesis de Córdoba?
2: Muchísimo, porque ellos, con su vida, diríamos, en el desierto, en la soledad, en el retiro, una vida que es muy ermitaña de cada uno de ellos, pero que al mismo tiempo es comunitaria, en mínimas expresiones, pero comunitaria según la regla de San Benito. Ellos son como los benedictinos y los trapenses de la orden de San Benito, pero más en este sentido ermitaño, y con expresiones comunitarias, ¿no? Viven bajo un superior, etcétera Pues es un reclamo enorme porque los jóvenes, mismamente, cuando se acercan, pues se dan cuenta de que la vida tiene otra dimensión, que es Dios, y aquellos que ya han percibido la presencia de Dios en sus vidas ven realizado en ellos pues lo que uno considera que es algo lejanísimo y estás con ellos compartes con ellos en el silencio, ¿no? pero la liturgia o en la hospedería y te das cuenta que el alma se ensancha y que la esperanza crece. Yo creo que esa fuerte dosis de esperanza la aportan los contemplativos porque ellos están mirando a Dios y a la vida eterna. Y de este mundo tienen pues lo mínimo para vivir y sobrevivir. Y eso a muchos jóvenes y adultos nos hace un grandísimo bien al acercarnos a ellos, porque simplemente con verlos encuadernan nuestra vida y la reorientan hacia Dios. Yo creo que esa es la gran aportación de los contemplativos en una diócesis, en una parroquia, en una comunidad cristiana.
0: Monseñor, el cister de las escalonias está lleno de hombres jóvenes y es una demostración de que no es necesario el bosque asturiano por ponerle un nombre, el Bosque del Norte, que también entre palmeras está el señor. no solo entre Sí, palmeras. entre naranjos. Sí, sí, <ríe> sí, sí Totalmente. es Totalmente.
2: Yo voy con frecuencia a escalonias, les tengo mucho cariño. Me decían el otro día que en este momento es la casa con más jóvenes de toda España. Sí, sí. Es verdad que ellos en total son 8 o 10, no que sean muchos, pero más de la mitad son jovencísimos. Y bueno, pues algunos van dando sus pasos de noviciado, de primera profesión, etcétera. Y bueno, pues yo voy, repito, con frecuencia a hacer retiro, a estar con ellos, a veces ni siquiera hablar con ellos, sino hablar con Dios y enrolarme en la vida comunitaria. Y a mí me hace muchísimo bien. Pues supongo que a los demás les hará tanto o más que a mí. Y bueno, pues por eso es importante que apreciemos y valoremos, porque incluso algunos creyentes, incluso católicos, dicen, pero bueno, ¿para qué vale? Pues una monja de clausura con todo lo que hay que hacer en este mundo. Y más todavía, ¿para qué vale un fraile, sea citerciense, sea camaldulense o cartujo o benedictino? Con todo lo que hay que hacer en este mundo. Pero es que este mundo, una de las cosas que más necesita, como principal de todas, es alma, es tener abierta de par en par, la, la escotilla diríamos, lo decía esto en Edicto 16 a los alemanes sí. la, puerta, la ventana del techo, tenerla abierta de par en par para Dios bueno pues hoy vivimos como en un búnker, sí. cerrados por todos lados, con el aire acondicionado muy bien, con todas las comodidades a nuestro alcance, pero no recibimos la luz de Dios la gracia de Dios, la puerta de Dios, que es la que nos promete y nos va a dar la vida eterna Sí. Ya desde el bautismo y luego en el cielo. y Esto los monjes nos lo dicen sin palabras. tanto es... No es que yo vaya allí a hablar mucho, no, voy a rezar. Simplemente viéndolos a ellos me siento animado a rezar y veo que otras personas van también a rezar. Entonces ese clima de silencio, de oración, de austeridad, de, de desconectar de tantos ruidos y de los móviles y de las redes y de los whatsapps y de cortar todo eso, Hace que Dios entre en tu alma y te llene de, 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 de brisa suave o de fuerte o de fuego impetuoso. Yo creo que esta es una gran ventaja para, para nuestra sociedad contemporánea.
0: Muchísimas gracias, Monseñor, porque realmente eh, hay veces que para la gente la impresión de un obispo con, con toda la actividad que supone en el centro de una ciudad como que no lo relacionan para nada con la vida monástica y claro, yo después de hablar con muchos monjes de todas las edades eh, en Córdoba, de todo tipo de, de congregaciones religiosas muy jóvenes, como usted ha dicho, recién fundadas, venidas de Francia pero siempre con un marcado con una con un orden son gente muy, muy en conjunto todas las congregaciones que hemos con, que, que he entrevistado en la radio y todos están muy agradecidos a usted yo le diría que usted tiene la osadía del amor, esa osadía de callar su silencio, muchísimo Muchas gracias por estar con nosotros para que nuestros oyentes vean que los obispos no están tan lejos, si quieren, y cuando pueden. Especialmente ustedes. Pues muchas
2: gracias a vosotros. Yo aprovecharía para invitar a los oyentes de Radio María sí. que visiten los monasterios sí. contemplativos, sobre todo, que vayan a estar allí un día o un tiempo de retiro, que entren en esa dinámica de oración que ellos y ellas viven porque nos hace mucho bien, y más en una sociedad de tanto ruido, de tantas ofertas, de tantas propuestas, hay una que es fundamental, es la propuesta de Dios, y ese solo Dios del hermano Rafael y de Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta, pues eso es para vivirlo. Yo les invito a los oyentes que cuando puedan, y ahora en verano tendrán ocasión, pues que vayan no solo a la hospedería para pasar un día, no, no, que vayan a rezar a un monasterio contemplativo, y verá cómo los monjes y las monjas le contagian la alegría de tener a Dios.
0: Muchísimas gracias, Monseñor Demetrio Fernández, esto con nosotros, obispo de Córdoba, y dentro de su vida no conocida, es el gran apoyo para muchas congregaciones y órdenes religiosas. Tiene la oración de todos, la oración del silencio la más profunda, la oración de las vidas entregadas, como él mismo dijo. Eh, muchísimas gracias, Monseñor Demetrio, por estar con nosotros.
2: A vosotros.
0: después de ver la película Libres, no han parado de lloverme preguntas sobre si eran cartujos, si no eran cartujos, quiénes eran los de la fuente, quiénes eran los de la fuente. He acabado un poco amareada y he dicho, miren, son, son los ermitaños camaldulenses de Monte Corona. A ver, eh, les voy a explicar a nuestros oyentes un poco el, la espiritualidad que ellos viven, porque aparte de mirar fuentes y rezar a Ave Marías, es que eso mm, es precioso, vamos a ver ¿Cuál es el fondo? El, el fondo de los bened- bueno se pueden llamar benedictinos camaldulenses o eremitas camaldulenses de Monte Corona es una eh, dentro de los de los benedictinos en aquel momento San Romualdo en mil en el 1024 1025 en Camaldoli en Italia hace una reforma dentro de la orden benedictina en que quiere conjugar la vida cenobítica con la, ere- la eremítica pero dándole una preferencia a la parte eremítica de la vida. Es, tiene un algo de cenobítica, pero básicamente eremítica, eh, sin llegar a ser un, un ermitaño que vive solo, completamente. Eh, el, en 1520, el padre Pablo Justiniani inicia la reforma de la Camáldula y dándole origen a los eremitas camaldulenses de Monte Corona, como les conocemos hoy, con vistas a una vida más contemplativa, mucho más austera eh, y más, más eremítica. Eh, ellos, sin duda alguna. Mmm, apoyan enormemente eh, la presencia de Dios a través del silencio, la soledad y la custodia de su propia celda, porque me decía más de un camaldulense lo importante que es la célula para un camaldulense realmente, porque es como su, su pequeño hogar, como ellos me decían, nunca estamos solos, En la célula siempre está a tope. Eh, la congregación eh, hay veces que se escribe como osb.cam, como camaldulenses benedictinos porque utilizan la regla de San Benito eh, se apoyan en la reforma de San Romualdo, como les he comentado antes, y realmente San Romualdo fue muy estricto, muy duro quiso volver a una vida muy muy dura y por eso le costó tanto, por eso es unos siglos después cuando realmente Pablo Justiniani es cuando tiene que lograr el cometido, eh, no crea que nos es nada fácil, que nuestros oyentes sepan que volver a la regla dura nos ha costado siempre muchísimo todos los siglos, tanto que tuvieron esperar 400 años a poder poner en práctica aquella intención de San Romualdo. Pero hoy tenemos la gran oportunidad de ver cómo en España hace casi 100 años se abrió la primera camáldula en el yermo de Nuestra Señora de Herrera en Burgos. Y después de 100 años de una vida, pues bastante, la verdad, es, es muy romántica la historia de la camáldula, porque realmente es un, es un hogar que ha, llegado, ha llenado Dios. No lo ha llenado nadie, ni la fama, ni, ni la tradición pues arraigadamente española, ni nada por el estilo. Ha sido realmente un silencio que ha ido llenando Dios. Y ahora, por falta de sitio, eh, abren una nueva camáldula, eh, con Radio María quería con toda la ilusión seguir desde los primeros pasos la nueva camaldula que va a estar en la diócesis de Córdoba, de la mano del padre Pablo, que, cuya vida si a ustedes les interesa tienen prensa, yo no voy a contar la vida del padre Pablo. Eh, él ha estado conmigo aquí en Radio María hace años explicándome cómo era el monasterio de Nuestra Señora de Herrera y hoy está con nosotros para ver lo que es iniciar de la mano de un fundador abrir una fundación, que es algo que siempre es emocionante. Muy buenos días, Padre Pablo.
3: Buenos días, Leticia.
0: Pues eh, hoy hablamos de esta aventura que ha iniciado, porque la han, han, han iniciado todos, pero le ha, le ha caído a usted la mochila. Bueno. ¿Por qué una nueva fundación, Padre Pablo?
3: Pues como usted ha dicho bien, el, el origen de la nueva fundación surgió hacia el 2015-2016, en el momento en el que el Guillermo de Herrera Eh, se vio con todas las celdas ocupadas, como nosotros normalmente vivimos cada uno en una celda aislada, que que es una pequeña casa, pues mm, se dio el caso de que ya hubo un candidato que vivió en la hospedería por falta de de espacio, por falta de celda y eso hizo que la congregación, aunque fueran tiempos que no parecen que son como para abrir fundaciones, (risa) pero ante ante ese hecho, pues... eh, ...se planteó la posibilidad de, de, de buscar un lugar... ...para una nueva fundación en España... Y, ...y la verdad es que en esta historia... ...pues hay que hay que poner de relieve... que eh, bueno, esto lo lleva a Dios... ...como usted bien ha dicho... Eh, la, ...la historia de la Cámara Dura en España... ...es un poco romántica... ...y bueno, si, que, si queremos... ...es totalmente romántica... ...si por eso entendemos... ...pues que ha sido una cosa que, que, ha, que ha estado respaldada... ...por la providencia de Dios... ...como, como ha dicho muy bien... Y, no es una orden ni de, ni de tradición española n- no somos para nada conocidos ni, ni por nuestra espiritualidad buscamos el, el darnos a conocer así especialmente y, y bueno y, y la, la primera fundación que en, en este año 2023 cumple el, el centenario de vida ...pues pasó también, es verdad, por, por bastantes vicisitudes... ...hasta el punto que en algún momento el capítulo general pensó en el cierre... ...porque no había vocaciones, tampoco la congregación tenía mucho personal... y ...pero la providencia de Dios hizo que no se cerrara en un primer momento... ...y que después, pues lo que acabamos de recordar... ...que eh, cuando menos se esperaba, hubiera este, este florecimiento vocacional... ...y bueno, pues ante esta idea de, de hacer una nueva fundación... Eh, se se buscaron diversas posibilidades en en distintos sitios que nos fueron dando a conocer y hay que decir que la diócesis de Córdoba y en la persona de su obispo pues desde el primer momento fue entusiasta en apoyarnos, en acogernos y en en impulsar el que se hiciera la fundación y gracias a esto pues la la Fundación fue aprobada en el capítulo general de la congregación en el año 2022. Eh, El capítulo se tendría que haber celebrado un poco antes, pero por las circunstancias de la pandemia se se retrasó y y se aprobó en el el capítulo que fue en septiembre del año pasado. Y en octubre pues llegamos dos ermitaños destinados por la congregación, el padre Alfonso y, y un servidor, que como usted ha hecho referencia a la película de Libre, el padre Alfonso tiene un largo testimonio, según tengo entendido, porque nosotros no hemos visto la película. Pero por lo que he sabido, el padre Alfonso tiene un, un largo testimonio de la película de Libre. Bueno, pues, pues él y, y yo fue, somos los que hemos sido enviados a iniciar esta fundación. Y bueno, estamos, gracias a Dios, muy, muy contentos porque parece que la mano de Dios sigue bendiciendo los pasos que se van dando y, y vemos un horizonte de esperanza, de una posibilidad de, de ir adelante.
0: Mire, Padre Di, Pablo, digamos. yo sí. les voy a contar un minuto porque es que encaja aquí a nuestros oyentes. Uh-huh. La primera uh-huh. vez que yo llamé hace ya bastantes años, ¿eh? no lo quiero decir porque si no parece que es que en Radio María somos eternos. No somos eternos, sí, sí, pero de las sí. primeras congregaciones que yo llamé fueron los camaldulenses. Después de muchas llamadas, muchas, ¿eh? Eh, uh-huh. cuando digo muchas digo a lo mejor tres días teléfono y teléfono. y nada. Uh-huh. Me coge un, un camaldonense con acento hispanoamericano y uh-huh. me dice, mire, eh, déjelo. O sea, esto, yo he venido aquí porque hay unos hermanos muy poquitos, muy mayores. Yo he venido aquí con la misión de que esto se cierre. Y mire, si no le importa esto, no hable. ¿eh? Lo vamos a cerrar. Eh, solo funciona la campanilla de la entrada. Para venir aquí hay que venir a mano y no cogemos teléfono habitualmente. Lo he cogido porque me ha encontrado de camino. Yo estoy cuidando a unos muy mayores y esto se acaba. Y dije, bueno, bueno, pues nada, nada, no se preocupe usted. Y después me dijeron, no, no. Que empezaron a tocar la campanilla y a venir españoles. Y yo decía, ¿cómo? Sí, sí. ¿Pero españoles? ¿Qué ha pasado? Y dijo, no lo sabemos. Nos pusimos a rezar, seguimos una vida de oración de silencio total. Cuanto más, más aislados estábamos, más sonaba la campanita. Hasta que al final, pues se llenó. Y entonces eso era algo romántico, porque es que no pasa. O sea, es la mano de Dios pura, dura y cruda. ¿Cómo fue? Sí, sí,
3: sí. No, y hay un detalle también: que eh, el último español que había,
4: Sí.
0: Porque
3: llegó un momento que, bueno, eh, sí, él murió y en aquellos días entraba el primer candidato español. Sí. Pero aquel hermano murió pensando que él era el último español de la, de la congregación. Y, y dijo que bueno que desde el cielo mandaría vocaciones. Bueno. Y bueno, pues si, si tenemos fe, pues también habrá que agradecer al hermano por de, de, el, el interés que se ha tomado <risa> y lo, por, por hacerlo. no sí, Desde luego. Sí, sí.
0: Y ahora ya vamos a ir con Córdoba. Ante todo, quisiera contarles a nuestros oyentes que, del mismo modo, a mí es que me ha recordado mucho la fundación de la Iglesia, de nuestra gran madre, la Iglesia Católica. Indudablemente, para poder fundar lo que ha sido, lo que es la Iglesia Católica en el mundo, estamos edificados sobre mártires, en todas partes. En en todo ese rincón del mundo donde hay mucho martirio, ahí acaba floreciendo la iglesia. Es curioso, eh, se habla muy poco de los mártires como cimientos de la iglesia, pero a mí su historia me ha recordado mucho. Iban a ir a un lugar de Córdoba donde al final les dijeron que no y al final donde les han dado el permiso es en la casa de unos mártires.
3: Sí, es verdad. Bueno, pues esto sí lo puedo especificar un poco. Para los oyentes, o sea que sí. la, en, en un primer momento se pensó en un lugar que bueno resultaba por, por la soledad, por el entorno natural, que que eso nosotros, pero bueno, esto es de la tradición monástica siempre eh, en la Iglesia, el buscar para pa una vida contemplativa lugares solitarios y lugares con, con una cierta belleza que, que acerque a Dios a través de la creación, los lugares amenos, que decían los monjes. no. Gracias. Pues a, había un lugar en Hornachuelos en, en concreto, que reunía todas estas condiciones. Además, tenía el adiciente de que había sido el lugar donde había habido, en el siglo XVI, hasta la desamortización de Mendizábal, un eremitorio de franciscanos que estuvieron allí durante siglos y del cual, eh, eh, o sea, la finca, el lugar, se llamaba Nuestra Señora de Los Ángeles. Y de aquel eremitorio salieron doce frailes en el tiempo del descubrimiento de América, ...que fueron los fundadores de la ciudad de Los Ángeles... ...que por eso lleva ese nombre... Mm. Por, por, el, ...por los frailes que salieron de allí... no ...bueno, para nosotros esto... ...todavía existen algunos restos de las ermitas suyas... ...pero, bueno, pues la providencia de Dios... ...puso su mano porque en realidad... ...también hoy para nosotros... Aquello era un sitio demasiado, demasiado aislado, demasiado inaccesible, que, que ya se era un poco excesivo. ¿no? Y, pero bueno, las la circunstancias, como usted acaba de decir muy bien, es que eh, administrativamente y básicamente por el hecho de que aquel lugar eh, está dentro del Parque Natural de Hornachuelos, hoy la legislación española en este tema es muy restrictiva y bueno, pues se veía que no, que no había modo. O sea, hemos estado varios meses haciendo tentativas de modo que no se podía, al punto que ya um, ante esa dificultad pues se planteó la posibilidad de buscar un lugar distinto y el, el lugar que se ha encontrado, como, como acaba usted de, de señalar tiene esta cosa bonita, de que era la propiedad de un matrimonio que murieron como um, confesores de la fe, como mártires en, en el año 1936 en España y eh, están beatificados, ellos dejaron a tres hijos pequeñitos que eh, no se casaron se mantuvieron siempre unidos y tenían la voluntad de que la, lo que habían recibido de sus padres eh, pasara a la iglesia después de su muerte esto lo, lo hizo la, la menor de los tres hermanos hacia el año 2014 y bueno, pues la, la diócesis de córdoba disponía de este lugar y es el que hemos venido a nosotros como, como como fundadores no como usted decía, de que la similitud y la necesidad del testimonio de los mártires, yo recuerdo que también en nuestro capítulo general, cuando se habló de, la, de empezar una nueva fundación, uno de los padres capitulares hablaba de la necesidad de mártires para todas las fundaciones. Y bueno, pero, pero bueno, yo tengo que decir que hasta ahora nosotros, mmm, sí, si por martirio se entiende dar testimonio de Cristo, de que Cristo es la plenitud de la vida humana y el que llena las expectativas y el que conduce la vida y la historia, desde luego en eso podemos ser testigos absolutamente no, no solo por nuestra convicción personal, sino por el desarrollo de la fundación tal como se está dando pero si es martirio por grandes sufrimientos, hasta hoy el Señor no nos los ha mandado, debe ser por, por nuestra poca capacidad, pero pero bueno, ahí está, ahí está la cosa
0: Bueno, le diré una cosa, que yo creo que ya mmm, dificultades no les han faltado ¿eh? Pero sí,
3: paciencia, hemos necesitado paciencia más que, más que otra cosa. Sí, sí.
0: Pero yo me alegro muchísimo porque en el fondo eso les da mucha seguridad. Esos son sí. cimientos seguros.
3: Sí, sí, sí. <risa> no, esto, esto es cierto. O sea, nosotros palpamos aquí la mano de Dios en, en el desarrollo de lo de, de, la, de la marcha de la fundación. Es, eh, para nosotros esto es lo que más impulso nos da, más seguridad, más confianza y más alegría también, porque al fondo en el, fo- vamos, en el fondo vamos y en el, y, el, y en la superficie nosotros hemos venido con el deseo de apoyar la realización de la voluntad de Dios en este caso concreto. Claro. Y, 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 y como vemos que, que, que Dios parece que bendice los pasos que se van dando, para nosotros esto es lo que más no, no, nos estimula ¿no? Y, no, y, no, y nos da seguridad en, en toda esta marcha fundacional.
0: Y padre Pablo, eh, eh, una una pregunta, Eh, la vida de la camáldula, que está muy en contacto, como usted ha dicho, con la naturaleza, ¿han encontrado un lugar en Córdoba... porque allí no hay cascaditas ni grandes bosques cerrados. Bueno, a, a,
3: a, a, no, hay algún arroyo ahí en la finca, no creo. Algún arroyo
0: hay en la finca.
3: Pero bueno, pero es ah, es con tipo... eso
0: ya nos basta, ¿eh? Sí, sí, sí.
3: No, pero el, el, el lugar es espléndido. O sea, es un lugar lo que se llama de desa, de encinas, pero encinas como de 300 años, las menos. O sea, es, es un espectáculo cada, cada, cada árbol de los que hay aquí, ¿no? Y, ...y es un lugar solitario, como decimos, con, con capacidad de... ...con accesibilidad, pero con una gran soledad... ...entonces, y, y como usted dice, o sea, para nosotros la, la naturaleza es la creación... ...o sea, la naturaleza parece que es un concepto como más científico... ...para nosotros, como desde un punto de vista de fe, como que nos gusta más hablar... ...de la idea de creación, porque es como siempre un reflejo de la bondad de Dios... ...de la cercanía de Dios y de... ...y de la belleza de Dios... ¿no? Y, ...y esto aquí la verdad es que lo tenemos... ...muy, muy fuerte, muy fuerte. Y
0: dígame Padre Pablo, para un camaldulense... ...¿la naturaleza es un fin que da paz... ...o es un medio para llegar a la gloria de Dios?
3: La naturaleza es un medio... ...para, para un camaldulense no hay más fin... ...que, que llegar a la santidad... Vale. ...a la unión, a, a la unión de la, con la voluntad de Dios... ...para que se realice su, su designio... Y, ...y que reciba gloria... ...y todo lo demás son, son medios... Y, y Pero vemos también que cuando uno vive desde, desde esa perspectiva, todo resulta medio, todo resulta medio para pa acercarnos a Dios, porque es como lo que unifica la vida y, sí. y la perspectiva de, 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 de nuestras actitudes, ¿no? Y, y realmente uno percibe, por pues eso, los, los signos de la presencia de Dios a través de todo y luego a través de la naturaleza de una forma muy muy especial, muy clara.
0: Y un, que le molesto ya poco, ¿eh? Usted, padre Pablo, como andaluz, porque aunque sea usted un alma vestido de blanco, pero es un andaluz por el acento, eh, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, siempre me llamó la atención como en Andalucía y como dos Andalucías, la Andalucía de las fiestas, de la calle, del vinito, que es, es excepcional, porque cuando hay una fiesta en cualquier sitio de Europa, con que haya dos, andalu- dos andaluces y hay fiesta. Y si no, no hay fiesta, porque es un petardo La fiesta organizada por alemanes Por mucho que beban cerveza No saben darle la chispa que da un andaluz Y luego está mi madre siempre lo decía y era muy mayor, la Andalucía profunda, esa Andalucía silenciosa, que ha sido fruto de tantos santos. Yo digo, pero los andaluces no están todo el día bailando y cantando. Y me dicen, no, no, están los otros, decía mi madre, están los callaos. Claro, yo conozco mucho los jerónimos de Andalucía, pero claro, eh, poco ruidosos son, ¿eh? (ríe) Yo se lo digo a mi nuera francesa, le digo, Andalucía es la tierra de la juerga, y es la, la tierra del silencio. Y me dice, ¿cómo? ¿Del qué? Y digo, sí, sí, un día te voy a llevar yo a Hornachuelos a que lo pases bien, sí, sí.
3: Ya, ya. Bueno, yo, yo pienso como su madre, que Andalucía sí, es más la tierra de la profundidad que de la juerga. Y, 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 y la juerga es quizá una consecuencia de la cuando cuando es la que debe ser, es como una consecuencia de, de la profundidad. Parece a mí. Sí. Pero bueno, como, como quiera que sea, Andalucía también es una tierra muy mariana. O sea, sí. eh, eh, hace poco me, me hablaban de también de la religiosidad popular y que, 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 que cómo casaba un carácter andaluz en, con, con la eh, religiosidad andaluza en una vida contemplativa. Yo creo que la, en, en la Andalucía profunda de que hablamos, la raíz contemplativa es fuerte y, y, la, y la raíz sí. de fe es fuerte. Muy es bien. la que da lugar después a la, a la, a la religiosidad. ...más de multitudes que, que mientras más se extiende... ...más se diluye, esa es la verdad... Sí. ...pero, pero la, la raíz está ahí ¿no? ...y en este sentido y volviendo a nuestra fundación... ...para nosotros también es un motivo de, de alegría... ...el que la fundación se, se hace, la, la congregación... ...uno de los motivos por los que ha querido hacer esta fundación... ...es como un un homenaje, un, una forma de acción de gracias... ...a la Inmaculada, a la Virgen Inmaculada... ...que es la patrona de la congregación por el hecho de que en, 1500, en 2024 se, se cumplirán los 500 años de la fundación de nuestra congregación de Montejorona. Y, bueno, esto para nosotros también… El yermo se llama de la Inmaculada Concepción, sí. y va todo en esta línea de como de reconocimiento y de, de, y de espíritu mariano, ¿no? que, sí. que marca también mucho a nuestra…
0: Mire, entre que aquellos eremitas se fueron a Los Ángeles y fundaron Los Ángeles y que realmente yo soy una defensora acérrima de la Inmaculada Concepción porque, primero, creo que hay que defenderla siempre porque yo creo que fue España quien dio el do de pecho por ella y y, y lo sigue dando por lo que veo y y sigue atacada, que es curioso porque parece que es un tema que ya porque es dogma ya lo damos por sentado los españoles, pero no, en el fondo siempre hay que defenderla, ¿verdad?,
3: Claro, claro. Sí, porque además es que no se entiende tampoco. Bueno, no. es cuestión ya de, de formación doctrinal de, sí. de, de, de la Iglesia, o sea, de los fieles, ¿no? Pero está claro que, que es un don, es un reconocimiento, es un, un don que, quidio, que quiso Dios pa, para su madre y que si lo quiso él, cuánto más no lo vamos a querer nosotros, ¿no? Y, y, y también para nosotros un motivo de confianza, de seguridad. En, ...en una persona que ha sido agraciada por Dios... ...hasta ese punto, pues ¿qué le va a negar Dios después... ...si, si le pide algo para pa nosotros desgraciados? ¿no? O sea, yo lo que por todos los puntos de vista... Sí. Es, ...es algo a, a, a poner de relieve... Y, y, a, ...y a resaltar y agradecer a Dios. ¿no?
0: Pues mire, Padre Pablo, muchísimas gracias... ...por estar con nosotros no. en estos días... ...en que usted debe tener un follón de miedo... ...porque empezar, <risa> es empezar... ...y hay mucho material sí, que resolver... Sí, sí, y muchísimas sí, sí, sí. gracias por estar con nosotros en Radio María, que sabe que bueno, la Virgen encantado. siempre está presente, siempre Exacto. le acompañará, y muchísimo ánimo, ya me iré enterando de cómo va la Fundación. Seguro que va a ir muy bien, ahora pidamos al Señor que Nuestra Señora lleve vocaciones andaluzas.
3: Eso. Y, y que la, eso que los oyentes también pues apoyen también con su oración en la andadura de esta Fundación.
0: Muchísimas gracias, ya sabe que desde Radio María oración no falta.
3: <risa> muchas gracias dios lo pague adiós. gracias adiós
0: eh, hermano camaldulense que mm, ha sido el responsable o él, él y otro hermano pero vamos él lleva está llevando el peso de la nueva fundación de un yermo de la camaldula en Córdoba, en, en la diócesis de Córdoba. Y esta ilusión de poder empezar con él, eh, compartir con él y pidamos a nuestro Señor que les ayuden porque siempre se encontrarán con mil problemas y si no se leen las fundaciones de Santa Teresa y ahí ven lo que es una fundación. Y muchas gracias a todos ustedes por su atención y sobre todo porque el Padre Pablo ha podido ofrecernos un rato de su tiempo. Hoy en Piedras Vivas estamos con Javier Onrubia, que como conoce muy bien como terciario, creo que se llama camaldulenses o como fraternidades camaldulenses, tú me lo cuentas Javier, eh, conoce muy bien el carisma de los camaldulenses y ha vivido paso a paso cómo iba avanzando esta posibilidad de la nueva fundación en Córdoba. Muy buenos días Javier.
4: Buenos días Leticia, es fraternidad de laicos camaldulenses. Eso. Vale. Antiguamente se llamaban terciarios porque era la tercera, la ter, la tercera orden, era la primera era en, la de los hombres, la segunda la de las mujeres y los terciarios eran los, los que no vivían en monasterios laicos en medio del mundo. Veamos, ahora se suele se suele, en vez de tercera orden, se suele llamar laicos, ¿no? Pero vale. vamos. Lo importante es el, es el contenido. No, y no, no el nombre.
0: Una pregunta, Javier. Tú sí. que vas todos los años a pasar unos sí. días allí con los monjes, sí. eh, realmente nos recomendaba don Demetrio, bueno, perdóneme, eh, Monseñor Demetrio, el obispo, sí. nos reco- sí. eh, De el acuerdo, ir va. a pasar unos días con ellos. Y, y realmente mmm, a ti te aporta muchísimo. Tú me dices siempre que te vas con una ilusión.
4: Sí, vamos a ver. Mira, ahora, por ejemplo, que el 19 de junio pasado, hace unos pocos días, que fue San Romualdo, dieron comienzo los actos que acabarán el 19 de junio del 2024, en el que vamos a dar gracias a Dios porque se cumple el primer centenario de la fundación del Yermo de Nuestra Señora Herrera. El Yermo se fundó el 19 de junio de de 1924. O sea, va a ser 100 años y la mejor manera para celebrarlo porque Dios es así de bueno es la nueva fundación de la que ya habló el Padre Pablo de Córdoba, del yermo de Nuestra Señora de la Inmaculada pero aparte de este ...de esta celebración que se va a celebrar... ...con tanta alegría... ...además por lo de la fundación esta... ...y por los 100 años que se dice pronto... ...bueno, en una orden monástica... ...la verdad es que 100 años no es nada... No. ...es un suspiro... ...pero bueno, pero hay, que, hay que celebrarlo... Y, ...y conmemorarlo con alegría... ...entonces... El, en, el, ...en el yermo... pues ...y fuera del yermo sobre todo... ...va a haber una serie de actividades... ...de las que ya iremos dando cuenta... ...entonces... Yo creo que también una forma de celebrarlo es pasar unos días en la hospedería, ¿no? Yo siempre he dicho que por mucho que nos cuenten, por mucho que leamos y por mucho que sepamos teoría, la práctica lo mejor es ir unos días a cualquier hospedería de cualquier monasterio. Ahora... Estamos hablando de los eremitas camaldulenses, ¿no? Eh, Yo, últimamente, ya como se acerca el verano, las vacaciones, pues hay gente que llama que quiere ir a la hospedería, ¿no? Entonces yo siempre les doy una serie de avisos que considero que son básicos. A a una hospedería monástica no vas a descansar ni a desconectar. Esa palabra un poquito tonta que se utiliza ahora de quiero desconectar. No somos una máquina. No, no, no desconectamos de nada. O sea, nosotros tenemos que tenemos que seguir y si tenemos que llevar la cruz, la llevamos. Y si estamos contentísimos y damos gracias a Dios, pues también. Pero no sirve eso de desconectar. No tenemos un interruptor. El interruptor lo tiene nuestro Padre, que es Dios, y en sus manos estamos. Entonces, a mí eso cuando me dice la gente, yo quiero ir, yo quiero ir a desconectar, a descansar ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, allí en el yermo hay que levantarse a las tres y media de la mañana para estar a las cuatro en la capilla, para rezar maitines. Entonces yo conozco muy poca gente que en su vida diaria se levante a las tres y media de la mañana. Entonces yo solamente me levanto para eh, cuando estoy en el yermo, si no, yo no me levanto a las tres y media. Entonces, claro, ahí como estás que te vas a encontrar cara a cara con el Señor, como vas a estar inmerso en un ambiente de silencio, de soledad, de recogimiento, de oración. A mí, por ejemplo, me impresiona mucho y todavía me llama la atención después de 15 años, que fui la primera vez hace 15 años, que desayunas, comes y cenas tú solo en tu celda. Es decir, no estás con nadie, solo puedes hablar con el hospedero y luego ves a los monjes en la iglesia siete veces al día y en la Eucaristía, pero que no puedes hablar con ellos. Entonces, claro, ahí vas a lo que vas, a una experiencia fuerte espiritual, religiosa, de estar con el, de estar con el Señor, de estar cara a cara con tus miserias y decir, jo, ¡cuánto me cuesta madrugar! Jo, ¡Qué aburrido estar aquí solo comiendo y desayunando! Pero si yo estoy comiendo siempre con gente, o tengo la televisión puesta, aunque no le haga caso pero la tengo puesta, o tengo puesta la radio. Entonces, ahí no se oye nada más que a los pájaros cantar, ¿no? Entonces, siempre digo eso. Primero, no vas ni a descansar ni a desconectar. Y
0: una cosa, Javier, los pájaros allí suenan distinto. Te lo digo yo.
4: Efectivamente, no. Mira, yo descubrí una cosa que siempre que lo cuento, pido perdón por mi falta de conocimientos sobre naturaleza. Yo no sabía que hay... Unos pájaros que cantan por la noche. Sí, o sea, sí, un montón. Por la noche eh, hay unos pájaros que cantan y entonces de repente estás en la cama y oyes unos pajarillos que cantan. Luego hay otros <ríe> que solamente cantan al amanecer. Luego ya, no, luego ya no cantan, ¿no? Entonces, claro, esas son experiencias que normalmente, a no ser que vivas en el campo, no, no tienes. Luego hay otra cosa también que es muy importante. Tú vas a una casa que te han invitado. Entonces lo que no puedes hacer es imponer una serie de cosas, por ejemplo, pues yo conozco gente que les ha echado a los monjes, ¿ustedes por qué no cantan? Pues mire, porque los camaldulenses en nuestra tradición no cantamos, jamás cantan, nunca cantan, no tienen acompañamiento musical, entonces pues lo que llevan desde hace mil años que existe la orden, pues no quieras cambiarlo tú, no digas y esto por qué no se hace así, sino tú vas a una casa que te han invitado y te amoldas a lo que ves allí. ¿No? Porque hay mucha gente que va a estar una semana allí y quiere cambiar todo, darle la vuelta como si fuese un calfetín. Pues hombre, si esto lleva mil años los camaldulenses desde que los fundó San Romualdo y gracias a Dios siguen vivitos y coleando, pues hombre, no quieras llevar tú ningún cambio. Y luego también tenemos la costumbre de llevar, como diría nuestra querida Santa Teresa, la, las noticias de fuera. ¿No? Entonces vamos a contarle siempre al hospedero o al monje que nos atiende todo lo mal que está el mundo, que si va a haber elecciones, que si ha pasado no sé qué, que si todo está corrupto, pero que ellos están ellos lo saben perfectamente, pero que ellos están en su mundo y están intercediendo, rezando, precisamente por todas esas cosas. Pero no hace falta que vayamos como profetas de las calamidades, diciendo, quédense aquí y no salgan, que el mundo se hunde. Ellos son, yo siempre digo lo mismo, ¿no? son contemplativos, pero no son tontos. Lo que pasa es que tienen, tienen puesta la sintonía en una emisora que es la que está en el cielo, y captan el mensaje que viene del cielo. Pero claro que también, pueden captar lo que viene del mundo, y de hecho lo captan, pero eso lo dejan pasar. Ellos se quedan, nunca mejor dicho, con la parte más importante. ¿no? Entonces, por eso yo recomiendo ir a la hospedería, en este caso, de los camaldulenses, a la de los Jerónimos del Parral de Segovia, a la Trapa de San Isidro, al Valle de los Caídos, a cualquier hospedería monástica, pero sabiendo muy bien dónde vamos y que tenemos que amoldarnos a cómo se vive allí. Pues
0: así nos quedamos, Javier, porque realmente yo creo que que han quedado los puntos claves.
4: Efectivamente, con esa base se puede disfrutar y crecer espiritualmente y lo vamos a notar
0: muchísimas gracias Javier, porque así, así nos quedamos en este programa muy especial de la Camaldula, con lo cual entras tú, vamos, de pleno, y que sepan muy también claro nuestros que... oyentes que existen los, los eh, laicos camaldulenses, si se quiere hacer una vida de mayor recogimiento, siempre podéis contactarnos en monasterios y conventos arroba radiomaria.es He podido hablar con Javier Onrubia que siempre está con nosotros al pie del cañón y como ven, nunca se cansa de hablar de las grandezas mmm, de los camaldulenses, y de la vida de los monasterios, la verdad. Este ha sido el sumario del programa de hoy, lunes 26 de junio. Agradecer a Natalia Otero, que, bueno, para ella eh, todo este mundo a la pobre le he abrazado. Eh, ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden coment- mmm, comunicar siempre en monasterios y Si desean escuchar los programas, los tienen en la página de la radio www.radiomaria.es, en el apartado de los podcasts, como monasterios y conventos. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y hasta pronto.